2: Alla poddlyssnare till veckans avsnitt av Jag är modig-podden. Idag ska vi prata om det här med naturen och växter och vad de har för betydelse för oss. Hej Pia! Hej Helie! Visste du att det finns en behandlingsform som heter
1: trädgårdsterapi? Nej, det har jag aldrig hört men det låter ju superintressant så det måste du berätta om.
2: Du och jag, vi vet ju att vi mår väldigt bra ut av naturen och växter och grönska. Och växter och natur gör oss avstressade, säger Patrik Gran som är professor i landskapsarkitektur. Han är en av personerna bakom rehabträdgården vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Och det finns en väldans massa teorier kring vad som gör trädgårdsterapin effektiv. En är bland annat att den gör oss avstressade. Vi får mer solljus. Vi får mer fysisk aktivitet. Och det resulterar i också att vi sover mycket bättre.
1: Mm. Ja, men det kan vi ju stämma in på, eller hur? Idag så
2: erbjuds trädgårdsterapi som en behandlingsform i ungefär en tredjedel av alla landsting och regioner i Sverige. Och det är ju fantastiskt med tanke på att det är väldigt många människor idag som är stressade och har den typen av symptom.
1: Det tycker jag är ju jätteintressant därför att det tror jag inte många känner till att Alltså att trädgårdsterapi är en behandlingsform som man kan få när man är om landstinget. Det här låter ju fantastiskt fint och man skulle önska kanske att man gick ut och berättade lite mer om det. Att den här möjligheten finns. I dagens avsnitt
2: ska vi tala om hur du och jag njuter av växtlighet och natur på olika sätt. Det kan ju vara när vi är ute och promenerar i skog och natur. Men det kan också vara på andra sätt och Pia, där du bor har ju ni en riktigt stor och fin trädgård.
1: Mm. Ja, det stämmer. Vi gjorde dessutom om den för fem år sedan. Så vi tog hjälp av några duktiga trädgårdsarkitekter eftersom den är så pass stor. Och det blev ett väldigt fint resultat med två väldigt vackert formade gräsmattor. Det finns också en del som är en pergola, har en pergola där vi har lite trädgårdsmöbler. Den andra delen har en väldigt fin arkitektritad sandlåda eftersom vi har barnfamiljer i huset också. Och sen har vi då perenna växter upp med hela fasaderna både på insidan på gården och ut mot gatan. Och en hel del häckar så att det är väldigt mycket att ta hand om med det. Och sen har vi två fina körsbärsträd som blommar vackert på våren. Och ett magiskt fint silverperonträd som påminner väldigt mycket om ett olivträd. Och det kallas också för Nordens olivträd, som är otroligt fint. Den här vackra trädgården har jag. Forman att se från min balkong. Eftersom den här trädgården är så pass stor så behövs det ju då en hel del skötsel. Och framförallt under sommaren från man kan säga maj till och med september. Så då har vi tagit hjälp av Stockholms trädgårdstjänst. Och det fungerar alldeles utmärkt. Så då kommer de varannan vecka och klipper våra gräsmatter och rensar rabatterna och sköter om där Och har man nu lagt ner väldigt mycket pengar på att få en trädgård fin så måste man ju nästan fortsätta att ha... Eh, trädgårdsmästare som sköter den kontinuerligt mm. oavsett väder och vind. Och det glädjer mig faktiskt att eh, Stockholms trädgårdstjänst som jag då kontakter för jag var ju lite osäker tänkte under undrar hur det har gått nu i coronatider om de finns kvar eller om de har minskat. De finns absolut kvar och de har dessutom öppnat en filial i norra Stockholm i Alvik. Och det visar sig att det är väldigt många bostadsrättsföreningar som hör av sig och även privatpersoner nu som vill anlita deras tjänster. Det känns ju riktigt glädjande att de växer och att de faktiskt får anställa fler. Ni bor ju en gammal fastighet in i stan och har också en jättefin gård men mycket mindre. Vi har en härlig sekelskiftesgård
2: som renoverades för några år sedan. Och målet var att den här trädgården skulle harmonisera med husets stil som är från 1887 faktiskt. Och vi har våra rabatter i stora stensatta planteringskärl i olika nivåer. Och gården är stensatt med gammaldags gatsten. Och sen har vi inrätt den som två avgränsade trädgårdsrum. Där kan man då vistas samtidigt även om man är två olika sällskap. Och växterna, där har vi satsat mycket på blommande perenner men också örter. Och kryddor som man kan eh, plocka med sig in därifrån. Mm -hmm. eh, mm. Vad trevligt. Och, och sen så har vi ett prydnadsträd, ett Tokyo-körsbärsträd. Sen så har vi också eh, investerat i ett bevattningssystem för att eh, det ska vara lite lättare och att inte växterna dör och, eller torkar ut. Och det är ett sånt där bevattningssystem som man kan tidsinställa. Sen har vi en fantastisk trädgårdsgrupp med 5-6 personer som är riktigt, riktigt duktiga på det här med trädgårdsarbete och också jätteintresserade. Och det är de medlemmarna då som är huvudansvariga. Så två gånger om året så, är, så har vi en gemensam aktivitet där alla medlemmar samlas och då vi öppnar och stänger, alltså öppnar för sommaren och stänger för vintern. Och det systemet har fungerat jättebra för oss. Däremot så var det så att vi fick ställa in i år med anledning av coronan. Det, då var det trädgårdsgruppen som gjorde de här allra viktigaste sysslorna.
1: Mm. Ja, men vi har ju också gårdställning, eh, vår och höst. Förutom i år nu då, så blev det ju ingen vårstädning Nej. eftersom vi... Det är ju så många i våran fast vi är ju 109 lägenheter och mm. så många får man inte samlas. Nej. Och vi brukar normalt ha en väldigt stor anslutning just när vi tar upp grill och trädgårdsmöbler och allting. Men vi kan ju hoppas på att man får en liten gårdsaktivitet till hösten istället. Eller hur? Ehm, och du förutom in i stan där ni bor har ju ni ett landställe också. Där har ju ni ett mysigt växthus.
2: Ja. Växthus har vi. Och där får jag verkligen användning av mina gröna fingrar. Ja, och det här växthuset det byggdes förra året. Och det är helt underbart. Det är som ett litet utrymme som förlänger sommaren helt enkelt. Förra året så blev det klart i midsommar så att då hade jag, hade jag ingen möjlighet att förbereda så mycket. Utan då var det ju mest att jag köpte färdiga plantor. Men i år. Då har jag gått all in.
1: Så att i år kan man ju säga då att nu har jag fått. Mer nytta av växthuset än förra året. Absolut.
2: Än så länge så har jag, har jag pelargonier där som övervintrat i källaren. Som så, som så småningom då ska placeras ute. Och lite örter och kryddor. Jag har sått blomsterkrasse och ringblommor och luktärter. Och de ska ju sen så småningom ut placeras ut i trädgården. Så har jag också planterat olika sorters blomsterknölar som dalior och kallor. Och det är blommor som, som blommar på sensommaren sen. Och potatis odlar jag också fast då gör jag det i större odlingskar. Och de står ju utomhus. Och det är en underbar känsla att eh, hämta potatis i, till en kastrull och eh, koka den och äta den. Och det smakar härligt när man vet att man har gjort det själv.
1: Det är jättehärligt. Och det är en egen satt potatis. Det är jo. ju lyx...
2: När det gäller växthuset då så har jag valt att alla växter ska stå i krukor. Alltså man kan placera om dem så att jag i år kommer att inreda med två stycken vil, vilfotöljer i rotting och ett par fårskinn och ett litet flyttbart sidobord. Så att det samtidigt blir ett ställe där vi kan sitta och äta frukost eller, eller bara filosofera och eh, titta och lukta och känna och höra. Och det här växthuset är ju placerat i ett väldigt lummigt område i trädgården. Så att vi hör ju naturen och alla all, ja, fågelkvitter och vi ser grönskan runt omkring. Det, det är en... en Härlig oas att vistas i, sen inte bara det utan som idag till exempel nu när det regnar och blåser så är det ju ett härligt rum att kunna sitta i. Man sitter ute i trädgården men, men man blir inte blöt och man, det blåser inte på en och, och man kan njuta av den värmen då som har allstrats, allstrats där under dagen.
1: Det. Härligt Då hoppas jag att jag får möjlighet i sommar Att det blir så så att jag kan komma ut För jag brukar ju alltid ha förmånen att komma och ja, och hälsa på er på sommaren vet. Men det är jättesvårt att veta Ja, men i så fall så får jag se dem på bild Ja Ja, men det är jättehärligt Och Pia, du bor ju i lägenhet och har balkong Vad betyder den för dig? Den är ju jätteviktig <hör> Superviktig för mig den är inte så stor men eh, det är ju en härlig känsla att kunna eh, gå ut och sätta sig på balkongen. Och sen blir det tycker jag också en annan känsla in i, i vardagsrummet eftersom eh, balkongdörren är helt glasad och, och även väggen in till är glasad. Så det ger ju eh, ja, lite mer space känste eh, Balkongen är ju då i ett söderläge så att det gäller ju att hitta växter som klarar av sol från sju på morgonen till Fem på kvällen. Så att jag har då tre. En väldigt stor kruka. Hög i metall. Och så har jag två mellanstora krukor på balkongen. Och de fyller jag då med murgröna och blågräs. detta i luften och lavendel. Och då vill jag väldigt gärna ha den vanliga lavendeln. Och det tycker jag blir en fin... Färgkombination, eh, grått, <laughs> grönt och eh, lavendel, lila. Och så doftar det så gott om lavendel också.
2: Och lavendel eh. är ju
1: perfekt just i sånt här soligt läge som du har. Det är jättemysigt och jag ser ju ut över den här härliga gården och över Gärdet och bort mot Källhagens färdshus. Så det är jättemysigt där. Och sen har jag då en, en matta på balkongen, en svart vit mönstrad och en sovstol har jag i tico med svarta rep som är väldigt skön att sitta i. Och ett litet bord i marmor med stålrörsben. Så där kan jag sitta och ta min morgonkaffe eller kvällskaffe eller ett glas vin en kväll. Mm. Och sen är jag ju jätte i de här solcellsbelysningarna som jag tycker är så nysig man kan stoppa ner i de här stora krukorna och ha en Lyckta också. Så att solceller det gillar jag verkligen.
2: Jag tycker det är glädjande att både blomsteraffärer och trädgårdsbutiker och blomsterbud har fått mycket mer att göra nu. Även fast vi sitter i karantän så kan vi ju faktiskt handla växter och blommor på nätet och få dem
1: budade hem till oss. Och det är det kanske just därför också... Deras rörelse har vuxit. Att, att det blir fler som, som köper via nätet och får det hembudat. Så att det är ju något positivt mm. det är ett
2: för dem. Jättebra tips att istället för att skicka snittblommor kanske så kan man ju välja att skicka en fin växt eller ett litet balkongträd. För då kan ju den som får budet glädjas kunna vårda och njuta under en längre tid utav
1: budet som man har fått. Absolut. Och det tror jag är, blir man ju väldigt glad om man får en liten blomma satt sätta på balkongen. Eller en stor kanske. Ett mm. olivträd kanske. Mm. Ja, eller hur? Mm. Ja, <laughs> Men det är ett bra tips. Avslutningsvis så tänkte jag att, nu har vi ju pratat om hur positivt det är det här med växter och och att vara ute i naturen och hur det påverkar. En annan positiv eh, påverkan är ju de här positiva rapporterna vi har fått om luftföroreningar. Att det har minskat rejält under coronatiden världen över. Och jag tycker att man blir väldigt glad när man ser bilderna som tydligt visar skillnaden innan coronan. Och under eller efter corona där bilderna är tagna på exakt samma ställe. Och det är ju fascinerande att se hur mycket tydligare istället för att ha den här smoggen så har den försvunnit. Då blir man ju glad i hjärtat verkligen. Jag tror ändå att vi kommer att förändra vårt beteende. Och att det har en långsiktig påverkan också på våra luftföroreningar på ett positivt sätt. Nu blir det ju så tydligt för alla att vi måste faktiskt förändra vårt lever Heli jag önskar dig en superfin vecka även om vi fortsätter att sitta i karantän så får vi ha det så bra ändå och jobba hemifrån. Tack detsamma Pia och
2: eh, jag håller tummarna nu då att det här blev en, en inspelning
1: som är kvar <skratt> <skratt> och som vi kan sända som vi kan sända <skratt> imorgon. Mm. Ja det hoppas jag verkligen. Ja. Hej 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 då. Är du där? Ja ni är här <skratt> Ja, ah, det var ju tur, tur att man inte skulle göra något annat. Att, att man inte hann lämna studion om man säger så. Man sitter kvar här i studion. Ja. Ah, hej, hej. Hej då.